0: học ấy. Nên xác định là mình muốn cái gì từ sớm Kiểu như ở think backwood ấy muốn Thì nghĩ là mình muốn làm cái gì sau này Và sau đó để định hướng những cái Quá trình ừ. học của mình, chọn ngành của mình Còn Cũng như là nơi học, tất nhiên là sau đấy cái Điều mà mình muốn sẽ có thể thay đổi ừ. Nhưng phải muốn biết, phải biết sớm để thử Thử mới biết là mình có thích hay không Thì biết xác định là mình muốn cái gì sau này Thì càng sớm càng tốt Thì đấy cũng hỗ trợ nhiều hơn cho việc chọn Môn này, chọn ừ. ngành này Và chọn thực tập Cảm các bạn đã tới tập
1: tiếp theo của podcast Ta Đi Tây à, Để giới thiệu lại Ta tây cho những bạn nào mà chưa xem các podcast trước Thì bọn mình, cùng mình và anh Dũng à, Muốn tạo ra một podcast để chia sẻ mọi người những quá trình sau khi đi du học về Cũng như những quá trình mà bọn mình khi là du học sinh ở bên nước ngoài Ở đó thì chúng mình cũng gặp nhiều khó khăn, cũng như nhiều rất nhiều niềm vui Thì mình muốn chia sẻ các bạn để bạn nào có ý định chuẩn bị đi du học thì có thể có chuẩn bị tốt nhất Hoặc là bạn nào mà đã du học xong và có nhiều bỡ ngỡ hay là nhiều cái khó khăn loạn lưới trong cuộc sống thì có thể cảm thấy mình trong đấy Cuối cùng thì bọn mình muốn tạo ra một cái cộng đồng để chúng mình có thể cùng chia sẻ với nhau những cái cách mà chúng mình đang trải qua những cái vấn đề mà mình đang gặp phải mỗi ngày chẳng hạn Và hôm nay thì mình mời tới đây là bạn Thu là một người bạn rất thân của mình từ hồi bé Thì Thu đang đi học ở Sinh cũng đã học cũng khoảng 8-9 năm rồi Thu đi học cấp 3 sau khi học lớp hết lớp 9 ở Hà Nội sau này sang học ở một cái trường rất là danh giá ở Sinh là Raffles Girls School sau đấy thì bây giờ bạn ấy đang học ở đại học năm thứ ba Còn một năm nữa ở trường SMU Học chuyên ngành kinh doanh và Marketing Thì mình sẽ để Thu tự giới thiệu rõ hơn về câu chuyện của bạn ý Còn cái câu chuyện mà mình muốn Chúng mình muốn chia sẻ đó là Làm cách nào để chuẩn bị tốt nhất khi mà apply xin việc sau khi học đại học sau Thì Thu sẽ chia sẻ với bọn mình những cái kinh nghiệm khi làm CV này Khi làm cover letter hay là Những kinh nghiệm phỏng vấn mà bạn ý đã thu thập được trong bao nhiêu năm đấy thì mình nghĩ là chúng mình sẽ có nhiều câu chuyện để kể với nhau hơn Mời Thu, Thu về. <cười> Ok, và mình sẽ hơi bỡ bã một chút vì mình đã thân nhau quá lâu rồi Thì Thu sẽ kể có thể
0: kể cho tao nghe và các bạn nghe về quá trình đi du học của mày không? Uh, chào các bạn, mình là Thu bản thân của Linh như Linh giới thiệu uh, Thì uh, mình sang sinh từ năm 2011 Thì đến nay là 8 năm rồi Và mình sang thì là sau... À đây. Linh đang chỉ mình cách dùng mic cho chuẩn uh, <cười> Mình sang thì uh, uh, lúc đấy là năm lớp 9 Thì sang bên Sinh thì theo cái chương trình học của ASTAR uh, Thì sẽ phải học lại lớp 9, lớp 10 Là hai năm secondary school và sau đó thì lên junior college là Cũng như là lớp, um, như là cấp 3 của mình là lớp 11 và 12 Và hiện tại thì mình đang học ở đại học lớp 13 Thì uh, Sinh thì rất khác các nước khác, kiểu khác Anh, các Mỹ Đó là kiểu Sinh thì bọn mình thường đi du học rất là sớm Và sang lớp 9, lớp 10 thì lúc đấy thì nói thật là kiểu sốc văn hóa thì không hề sốc nghĩa là văn hóa thì khá là giống nhau vì sinh nghĩa là vẫn ở châu á nhưng mà về độ khó này của chương trình học thì thực sự là cũng không phải là sốc nhưng mà nghĩa là bọn mình phải phải làm quen rất là nhiều vì ở sinh thì nói thật là các môn về mà nhất là trường mình trường mình lại chuyên về các môn khoa học là science như là các môn như kiểu toán lý hóa các thứ thường là sẽ rất là khó nên là những nếu mà sang từ hồi hồi lớp 9 thì ở nhà thì vẫn học theo kiểu là ở nhà thì mọi người ở trường thì rất là học thì rất là nhẹ đúng không ừ. chỉ có đi học thêm thì có thể nặng hơn một tí thôi nhưng mà sang sinh thì mình thấy thực sự là biết là kiểu đến, đây, đến lúc lúc mà mình thực sự phải học này ừ. thực sự phải động não này thực sự phải là nói chung là các môn học cần phải là luyện tập cần phải suy nghĩ rất là nhiều thì ừ, thì đấy là cái mình thấy là cái khác biệt rất lớn ở giữa chương trình cả sinh ở Việt Nam thôi đó là việc tự học và việc là học rất là khó nhưng mà ngoài ngoài việc rất là khó ra thì thì những cái còn lại mình không thấy cái gì là sốc văn hóa cả ừ. chỉ có cái là sang đấy thì là hồi hồi đấy còn 15 16 tuổi thì là lần đầu tiên xa gia đình thì sẽ có những cái khó khăn đó là uh, tự lập thôi thì chỉ bị nhớ nhà năm đầu về sau thì khá là ok và những cái những cái khác đó là bạn phải bắt đầu sống với cả những người khác vì bọn mình sang là ở với cả uh, boarding school là ở với ký túc xá
1: vì mày đã đi theo học bổng vào một trường rất là danh giá ở sinh thì mày
0: cái quá trình xin học bổng như thế nào? Ừ, nếu mà nói về quá trình xin học bổng để vào trường ở sinh năm sinh năm thì hồi đấy thì mình nói thật là kiểu 7 năm trước rồi không nhớ rõ lắm mình chỉ nhớ là đợt đấy khi mà biết là muốn vào muốn biết là có cái form học bổng này là và muốn vào ấy thì bọn mình mình và linh cùng đi học thêm này cùng đi học thêm rất là nhiều học thêm tiếng anh học thêm toán và tiếng anh học thêm iq thì vì đợt đấy bài thi là có iq test này Toán một tiếng Anh. Tiếng Anh và gì nữa nhỉ? Và phỏng vấn á. Ừ. À, ừ nhưng mà phỏng vấn có bài, viết thì... ừ, bài viết thì có tiếng Anh này, toán bằng tiếng Anh, IQ và gì nữa. Có bốn thứ. Ta không nhớ rau lắm nha thôi. Tao nghĩ là về ừ, cơ bản là như thế. Cơ bản là như thế. Thì nói chung chuẩn bị mình chỉ nhớ là mình cũng... Ừ, bố mẹ, các mẹ đăng ký cho các con đi học rồi bảo chỗ nào tốt thì mình cũng đi học theo thôi. Mình ừ, cũng học mất khoảng gần 2 năm nha 2-1 năm ừ. cũng có thời gian ừ, nói chung là bắt đầu ừ. chuẩn bị là bắt đầu học thì 8, ừ. lớp 8, 9, đại loại như thế thì cũng cứ luyện, cũng cứ đi thi thôi nhưng mà còn mình vẫn nhớ là thực ra cái phần phỏng vấn là khá là quan trọng không? Ừ. Ừ. Tại vì là nhiều khi bọn mình nghĩ là phần đông bọn mình cũng học ở những chỗ học thêm giống như nhau ấy Thế nên là mình nghĩ là kiểu để mà để mà đánh giá toàn bộ cái học bổng thì cái là đứa nào được, đứa nào không thì nó sẽ xét ở trên performance của cả bốn thứ ừ. Đấy, thế, nghĩa là mình cũng không nhớ rõ là phải như thế nào là phải chuẩn bị gì nhưng mình nhưng mà đầu đấy mình chỉ nhớ là phải đi học thêm khá là nhiều và bây giờ thì mình cảm giác như là các chương trình học bổng cho học sinh lớp 9 từ sinh về Việt Nam đã cắt bớt đi rồi đúng không không, không còn nhiều nữa kiểu quota của nó đã giảm đi rất là nhiều rồi nên là và nói thật nếu mà để cho mình khuyên thì mình nghĩ là nếu mà các em bây giờ ấy, thì mình nghĩ là kiểu đi theo chương trình từ lớp chín khá là vất vả. Lâm là nếu mà tốt hơn thì có thể là học ở nhà sau đó sang đại học ở bên sinh thì ok hơn và ừ. cũng nhanh hơn nữa ừ. như bọn mình là bị học lại trong lớp chín nên sẽ bị muộn hơn mọi người một năm đấy Thế nên là nếu như mà em nào mà muốn đi thăng sinh từ sớm ý, thì cũng phải suy nghĩ thì thực ra là khá là vất vả không 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 dễ dàng cho lắm và như các bạn mà học ở việt học cấp 3 ở việt nam ấy xong rồi sang thẳng direct sang thẳng đại học bên sinh thì mặc dù có thể khó vàng hơn nhưng lại dễ dàng hơn là cái khoản là mọi thứ
1: đều nghĩa là các bạn sẽ phải mất ít thời gian để học hơn
0: ừ. Nhưng mà có nghĩ là vì bọn mày phải
1: trải qua rất là nhiều môn học khó trong suốt tận 4 năm Thế là kiểu cái khả cái năng chịu đựng nó rất là dễ hơn so với mọi người nếu mà đi học đại học ở đây, à em đi học cấp 3 ở đây kiểu chuyên thì đi học thuộc này xong chép bài xong sang kiện nên mình phải học tự học hơn ừ. Rất là khó khăn Thôi, Thế là mình có, tại chị mình cũng đi theo cái chương trình học bổng đi hẹn điên thu thì mình cũng nhớ cái hồi có nhiều cái đợt rồi chị mình kiểu cứ về nhà gọi điện cho mẹ xong khóc xong là bảo khó quá xong là có một thời gian cũng bị đau dở dày cấp tính và hồi đấy thì mình cũng có thi y như thu nhưng mà mình không được thì sau này thì mình với mình thì mình cảm thấy may mắn tại vì mình không nghĩ là mình hợp với cái chương trình học của sinh lắm tại vì mình nghĩ là học anh thì mình cảm thấy là được sáng tạo nhiều hơn và được khám phá nhiều đất nước hơn và tuy nhiên thì đấy là mình nghĩ là đấy là mỗi một con người có một cái trải nghiệm khác nhau và có ở đâu thì mình cũng sẽ có những điểm khó khăn và học được nhiều nhiều thứ tốt thôi chị mình sao học đại học thì sẽ được các giảm rất nhiều môn vì đã học ở sinh nhiều môn đấy rồi hay là một người chuyện mình nhìn thu này hoặc là nhìn chị mình thì rất là chín chắn ông suy nghĩ khi mà bước ra khỏi con đường đại học ừ, mình biết lại
0: vì vậy linh đang linh đang nói chia sẻ còn mình không
1: nắm bắt được câu hỏi nào hôm không, không có câu hỏi nhưng mà mình nghĩ à đúng rồi hôm mình đang có một chia sẻ, tôi nghĩ là như kiểu ngày xưa ấy, kiểu chị mình nói chăm anh được cái học bóng đấy thì kiểu cả nhà luôn phải pressure kiểu tạo áp lực rồi mình cũng phải được ý hiện như thế thì mình nghĩ sau này cũng có rất nhiều trường hợp mình được nói chuyện là mọi người đều phải đi theo một cái ngành mà bố mẹ quyết định nhưng mà không hề có một cái đam mê gì liên quan đến đấy thế khi mà đi học rất là vất vả ừ. và khi mình đi mình đi thi ấy, đi thi cái học bóng đấy mình cũng thấy rất là vất vả và mình khi phỏng vấn mình kiểu cũng chả đam mê nào đến đấy để mình kiểu thể hiện ra thì với mày thì mình nghĩ là với những trường hợp như thế thì
0: bố mẹ có nên có những cái giải quyết như thế nào hay không mình nghĩ là nếu mà trong những trường hợp mà kiểu bố mẹ nghĩ là một cái gì đấy là tốt ấy và muốn con cái đi theo ấy thì cũng ok thôi nhưng mà kiểu nhưng mà mình nghĩ là bây giờ thì mọi người đều cởi mở hơn rồi và nghĩa là không phải là chỉ có một con đường đi đến thành công và thành công cũng rất là subjective rất là chủ nghĩa là một cầu chủ quan mỗi người có một cái định nghĩa riêng ấy nên là mình nghĩ là kiểu thực sự là bây giờ cũng không có một cái gì nghĩ là mọi người bị đến thời điểm bây giờ nhé mình không hề nghĩ là đi du học là một cái gì đấy quá tốt nữa, nói thật. Nghĩa là không phải là, tất nhiên nó vẫn là tốt, nhưng mà... Um, bình thường,
1: thường hơn Ừ, nghĩa là kiểu
0: nói thật là bây giờ thì du học sinh về nhà cũng không còn có nhiều lợi thế như hồi hồi xưa nữa rồi. Ừ. thì bây giờ quá nhiều du học sinh, ừ. đâm ra là du học sinh về nhà chưa chắc đã hơn những bạn mà kiểu học đại học ở nhà. Mà thậm chí những bạn học đại học ở nhà mà lại có kiểu cơ hội để đi làm thêm này, để biết thêm về thị trường. Nghĩa là biết thêm về cái môi trường làm việc ở Việt Nam và làm quen về những cái đấy. Thì thậm chí còn có lợi thế hơn, và lại còn nhanh hơn Nên bây giờ mình không có cái nghĩ, không nghĩ là cái gì đấy Nghĩ là ngày xưa mọi người cứ nghĩ là phải cho con đi du học Du học là tốt, hay là phải cho con ra ngoài để mở mang hết Nhưng mà thực sự mình nghĩ là do con người cả thôi Ai mà đã giỏi thì ở đâu cũng giỏi thôi Đấy và tùy theo sở thích của mỗi người Vì có những người hợp với đi du học thì thì sang và phát triển được Nhưng có những người thì không hợp thì mình nghĩ là không có cái gì nên bắt ép cả Đấy loại là như thế, và kiểu mình nghĩ là nếu mà một khi mà các con, các, các em mà đã không kiểu uh, các em mà đã không đam mê ấy, hoặc là không Ví dụ như nói thật là mình không nghĩ là Sinh là một nơi hợp với tất cả mọi người Rất nhiều bạn bè mình sang sinh mà không thích sinh Vì kiểu nó quá là nặng, quá là stress và mọi thứ khá là nhanh Nên là nếu mà không hợp với cái nguồn sống nhanh hoặc cái sự năng suất rồi là kiểu Sinh rất là efficient Và ừ. nếu mà ai mà kiểu thích cái kiểu laid back và chill thì không hề hợp với sinh Đâm ra mình nghĩ là mọi thứ đều là theo theo, theo sở thích của mỗi người và phải biết là cái gì hợp với mình nên là không có gì là nên bắt ép cả hay không nên áp đặt nghĩ là cái gì cái này là tốt hoặc cái kia là tốt vì mình nghĩ là tất cả mọi thứ đều có những mặt tốt, những mặt mạnh, những mặt yếu mà thôi đi du học cũng như thế đi hay không đi hoặc là đi nước này, nước kia đều có những mặt mạnh, mặt yếu riêng
1: hoặc ừ. như mình đi làm thì mình cũng có nhìn thấy các bạn đi học từ, từ một số trường như là ngoại thương kinh tế quốc dân đều rất là năng nổ đều rất là làm rất là chăm chỉ và kiểu mình nghĩ là có nhiều khi ra mọi người cũng đang hơi quá quan trọng ở việc phải đi du học Mình nghĩ là với du học có thể là một cái khác mà advantage là được mở mang sau mọi người hơn Nhưng nhiều khi nó cuối cùng chỉ là nếu mà mọi người muốn muốn đi thử nước ngoài, muốn làm việc nước ngoài Đừng vẫn có cơ hội, để mọi người thử sự giỏi Thì uh, có một năm thì Thu bắt đầu đi, up, mày đi apply vào đại học đúng không? Thì mày tự nhiên cái hồi đấy mày đã định là đi Mỹ <cười> Và cũng có anh như nhưng một mày lại quyết định sang sinh cuối <cười> cùng vẫn tiếp tục học sinh, thì tại sao lại thế
0: Ừ. Thì đời đây nói thật là mình ở sinh học là cũng được 4 năm rồi Và đến cái thời điểm là nghĩa là quen rồi, nghĩa là rất thích, rất thích sinh là Tất cả các bạn thân mình đều sinh Thì ở sinh được cái là mình rất hợp và mình không... Nghĩa là mình hòa nhập rất là nhanh và tất cả những người bạn rất rất thân của mình là đều là người sinh hết Nên mình không có chuyện gì là phàn nàn về việc cuộc sống của sinh cả Nhưng mà sau hai cái năm học junior college, là tại vì trường mình thực sự, thực sự là một trường rất là nặng Sau hai cái năm học A-Level đấy thì mình thấy là ôi, muốn đi một nước khác để thử một cái môi trường khác và mấy một sự mới mẻ thì lúc đấy mình rất muốn đi mỹ và mình apply kiểu uh, usc này university of southern california này, và uh, boston college và một số trường nữa và mình apply kiểu ngành business ấy. thì uh, những trường mình apply là những trường không không cung cấp học mình bổng cho, cho cho international Position. student ở ừ, chỉ có ibliss thì thực ra mình có học bổng thôi và mình biết là nghĩa là mình phải biết mình biết ta nghĩa là những đứa ibliss thì những bạn ibliss thì điểm điểm phải là rất là cao thì nghĩa là điểm mình không không thấp nhưng cũng không phải là cao một cách xuất sắc để mình biết là mình có thể vào Ivy League nên mình không muốn tốn sự lựa chọn mình để mà apply Ivy League thì mình chỉ apply trường top 20, 25 như thế thôi nhưng mà những trường đấy thì lại không không có bổng thì nếu và sau đấy thì mình được hai trường nhận à mình được ba trường nhận đó là University of Virginia, Boston College và USC ừ. thì mình thích USC nhất nhưng mà sau đó thì mình nghĩ là ôi nếu mà đi thì tiền học phí sẽ là tầm 75 000 đô đô Mỹ một năm và mình nghĩ là ô thế liệu sự đầu tư này có, có 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 đáng không? Tại vì là nói thật là cái thời điểm đấy thì bắt đầu cái visa mình khó khăn hơn hẳn rất nhiều trường hợp là mọi người ở học tập ở Mỹ và không nghĩa là cũng không được ở lại Mỹ để làm việc ấy và mình nghĩ là nói thật là nếu mà tốn đầu tư nhiều như vậy mà không được ở lại Mỹ để làm việc sau đó thì về Việt Nam luôn thì mình nghĩ là mình cũng không thích cái sự lựa chọn đấy vì mình mình biết là mình quen ở nước ngoài bao nhiêu năm nay rồi và mình nghĩ là để mà về việt nam làm việc ngay lập tức thì mình sẽ không quen nên là sau đó thì mình quyết, quyết định ở lại sinh và thậm chí ở sinh thì còn thích hơn vì học học phí thì là gần như là rất là rẻ Ừ đấy, và, và mọi thứ thì mình đã quen, quen sẵn rồi không phải là quen môi trường mới và mình cứ thế mới tiếp tục và tiếp tục với cuộc sống và học, học việc và làm tập <cười> học tập và làm việc ở sinh thôi ừ đấy nên là kiểu và mình đến bây giờ mình thấy là đấy là một sự lựa chọn rất là đúng đắn và mình rất rất hạnh phúc của mình đã quyết định ở lại Sinh vì bây giờ mà sang Mỹ thì rất là rất nhiều bạn bè của mình thì sang Mỹ và đến bây giờ thì mọi người chia sẻ là ôi ở Sinh thì có vẻ tìm thực tập này, tìm công việc có phải dễ dàng hơn nhỉ vì ở Mỹ thì nghĩa là tất nhiên là có trường hợp đó, trường hợp kia cũng có những người tìm được việc thì đấy là những người mà thực sự là rất giỏi, rất may mắn ví dụ như chị của Linh, chị ở Dinh rất giỏi chị Linh hiện tại đang làm một việc một chỗ rất là tốt ở ở Anh à, ở Mỹ ừ, nhưng mà đấy là không phải là trường hợp đa số, không đại diện cho đa số vì rất nhiều người học ở Mỹ và sau đó thì rất khó xin visa để ở lại vì không những chuyện khả năng mà còn nhiều khi còn là may rủi nữa Vâng ừ, số số ừ, Đấy, thế nên là mình thấy khá đúng đắn khi ở Sinh vì Sinh thì khá là ok với việc là xin việc làm lại Sinh thì thậm chí là họ còn muốn cho những du học sinh mà họ họ đã kiểu đầu tư cho học ấy như kiểu bọn mình đi từ năm lớp 9 ấy, là họ muốn chúng mình ở lại để đóng góp cho cho sinh nên thực ra đấy còn là một cái bon đấy, đâm ra là khá là được khuyến khích làm việc tại sinh ừ, nên là về nói về career prospect thì mình nghĩ là ở sinh khá là ổn ừ. nếu mà cho những ai mà đã học ở sinh từ lâu rồi Thì ừ. mình thì cái hôm mà Thu kể là Thu quyết định
1: sau khi bàn bảo với gia đình, Thu quyết định ở sinh thì mình cũng khá là sốc đấy. với mình hồi đấy mình đang đi học Anh thì mình cũng chỉ nghĩ là mình sẽ chọn Anh hoặc Mỹ để đấy là những cái đất nước có nền giáo dục được coi là tốt nhất Còn lúc đấy mình cũng sốc là tại sao Thu vẫn quyết định ở lại sinh Hồi đấy thì cũng kể là Thu bắt đầu chán sinh rồi Xong rồi học sinh cũng thế nặng Nhưng mình nghĩ là bây giờ nhìn lại nó cũng là một cái quyết định rất là đúng đắn Vì cái cơ hội việc làm Thu rất là tốt Nhưng mà mình nghĩ là mỗi người có một cái ước mơ khác nhau thôi Ví dụ mình thì thích trải nghiệm thì mình ok Mình sẽ phải học master ở một nước, nước khác Không nhất thì phải anh thật Phải thử rất trải nghiệm Còn một số người để muốn cái career prospect được maximize nhất kiểu thể là Thu, lấy trường học của Thu Thì máy thể kể là mày học đại học gì Tại sao mày học chọn cái ngành đấy và ví dụ như là kiểu có những gì đặc biệt về đại học đấy Có là môn học hay
0: là ngành học như thế nào không? Ừ. Ờ thì mình học ở uh, trường, uh, như Linh giới thiệu là trường uh, Kinh doanh Hợp sinh uh, Singapore Management University thì uh, mình học ngành Marketing Thì uh, lý do vì sao mình mình chọn học Marketing thì Tại vì nhiều người học này sẽ chọn học tài chính thì sau này về làm ngân hàng đấy thì mình nghĩ là từ bé là mình đã thích kiểu, mình nghĩ là từ cấp 2 là mình đã hơi thích những cái sáng tạo rồi Ngày xưa mình còn mơ ước nào nhà thích kế thời trang Nhưng mà cái đấy thì quá biển bông <cười> Ừ đấy, thì uh, sau này thì mình cũng thấy mình vẫn thích những thứ đó, liên quan đến sáng tạo và thứ hơn ấy. Và mình thì làm là hồi cấp 2 thì mình khá thích toán Nhưng mà đến khi sang sinh là kiểu, cái toán sinh thì thực sự rất là nặng ý Và khi mà lên um, lên Junior College lên cấp 3 thì mình bắt đầu thấy là ôi mình không phải là dân dân <cười> science không phải là dân học môn toán lý hóa. Mình thiên về kiểu kinh tế thì sử, nghĩa là những môn nó, nó... xã hội là. xã hội một tí. Ừ, đấy thì và và sau một số internship của mình thì mình đều làm về marketing ý. mình khá thích những cái um, về marketing. Lâm ra là mình quyết định ở ở sinh thì mình chọn học marketing và mình không đi theo finance vì mình, mình biết là kiểu mặc dù thì mọi người luôn luôn nghĩ là finance thì cái career prospects sẽ tốt hơn mình vào ngân hàng nhưng mà mình nghĩ là mỗi người đều có một cái uh, nghĩa là ngành nào thì cũng có những cơ hội tốt cả ừ. đúng không và và mình nghĩ là nếu mà mình không giỏi những môn về số má thì mình kể cả mình có chọn phải nên chăng nữa nhưng mà ừ. mình lại không giỏi về những bạn khác ừ. thì cái tỷ lệ được những công việc tốt thì cũng đâu cao Nên ừ. ra là mình quyết định là thế đi cứ đi theo cái mà mình nghĩ là mình sở trường của mình là marketing làm về những cái uh, sáng Đạo. tạo ừ. và rồi sẽ có những cơ hội tốt tìm đến với mình nếu như mình cố gắng thôi ừ. đó. Và mình thì được một cái là mình nghĩa là mình Mình biết rõ là mình muốn cái đấy ngay từ đầu ấy và Mình biết là kiểu Nhất ở trường mình thì cái phong trào mà Thực tập thì rất là Phong trào mà thực tập thì rất là Nói chung là rất là Có phải như ngoại thường đấy Ừ nghĩa là mọi người rất là năm nổ đi tìm Internship đi tìm thực tập Đi tìm công việc tập Đâm ra mình thì ngay từ năm Sau khi A level và ngay từ năm nhất thì mình đã Đi thực tập rồi ừ, và mình thấy là từ đầu mình nghĩ là ôi liệu đi làm sớm thế này xong bỏ cả hè đi làm này liệu có lợi gì không nhỉ Nhưng mà sau đó mình phát hiện là kiểu có nhiều cái internship ở trên CV Trong khi mọi người khác không có là một cái rất rất lợi thế ừ, thậm chí lợi lợi thế hơn cả điểm chắc ở, ở đại học ừ. Vì nói thật là đại học điểm của mình rất là nghĩa là ok thôi kiểu là Average kiểu tăng tăng, ừ, tăng, tăng nó chứ không có gì là xuất sắc cả Nhưng mà kiểu mình nghĩ là tùy ngành ví dụ như finance này hoặc là học những ngành về như kiểu Ví dụ y e thì không nói ừ. gì rồi Engineering Ừ, Engineering, Finance Hoặc là những ngành ở đấy, những ngành như thế thì có thể điểm tra Quan, quan, quan trọng Ừ, nhưng mà những ngành mà về cái sáng tạo hơn Kiểu Marketing các thứ Rồi là rất nhiều người Còn kiểu ví dụ sẽ ra làm sale giảm hạn thế Thì mình nghĩ là Kinh nghiệm sẽ quan trọng hơn rất là nhiều Internship, rồi là part time Các thứ sẽ quan trọng hơn rất là nhiều Và sẽ cái đấy sẽ thể hiện khi mà bạn đi phỏng vấn nữa Vì nếu không kinh nghiệm thì cũng chẳng có gì để mà thể hiện ra khi mà đi phỏng vấn và được hỏi về kinh nghiệm và được hỏi những câu behavioral question cả thế? Ừ.
1: Ờ, Trước khi hỏi rõ hơn về cái quá trình đi xin việc của Thu thì dù mày có thể kể qua về một tuần đi học của mày hoặc mày sắp xếp thời gian như thế nào để khi, <cười> ok nếu mày đi học ờ, vừa
0: đi học mà vừa apply xin việc và nhiều khi mà mày còn có làm thêm không? Ờ, không, mình thì mình không làm thêm nhưng mà, ừ mình chỉ làm thêm những công việc ở trường ví dụ như kiểu research assistant kiểu đấy thôi thì... Mình rất là festival ấy, thì kiểu một, một ngày chỉ kiểu hai tiếng mình làm lúc nào cũng được miễn là xong cái xong cái phần việc đấy là ok Ờ ừ, thì nói thật là học đại học ở... ở nói, nói thật là mình nghĩ là nhà này không là do mình ừ. Ví dụ như bạn muốn mất điểm bạn phải 4.2, 4.0 thì tất nhiên là bạn sẽ bận rồi Nhưng mình thì kiểu mình khá là chill nên là kiểu mình thấy học đại học thì mình... Mình thấy là việc đi học thì không, không nặng nề gì, gì lắm mà không không bận lắm nhưng mà một khi mà gần thi này xong rồi là apply để đi internship thì lúc đấy là bận hơn thì cũng phải biết sắp xếp thôi và mình nghĩ là sẽ quan trọng Bạn, bạn cần biết là bạn prioritize cái gì Ví dụ như mình thì mình luôn luôn đặt internship và công việc trên việc học Đâm ra là có những thời thời điểm mà được chỗ nọ chỗ kia gọi đi phỏng vấn ý, thì mình chuẩn bị cái interview rất là kỹ Và ví dụ như cái tuần đấy có cả thi trong trường và có cả interview thì thậm chí là mình sẽ ưu tiên cái việc interview cho internship hơn vì mình quan trọng những cái đấy hơn nhưng mà đấy là tùy mỗi người thì có những người thì muốn là GPA phải thật cao thì thì cái quality của bạn sẽ phải là khác thôi nên là mình nghĩ là những cái đấy là tùy theo mỗi người mình ưu tiên cái gì ấy ừ thì mình thì luôn luôn là lúc nào mình cũng ưu tiên là internship và công việc hơn vì mình là người rất quan tâm đến kiểu cái career prospect và mình muốn là sau này làm thế nào để chuẩn bị tốt nhất có thể để, để ra xin việc dễ dàng hơn vì hiện tại thì ở đâu thì thôi ở Singapore ở sinh có nhiều hội hơn các nước khác thì cái market cái cái, cái job market bây giờ cũng rất là rất là nhiều khó khăn ừ. rất là khó khăn ngành nào cũng như vậy nghĩa là lúc nào cũng là cũng kiểu supply nhiều hơn demand ấy kiểu nên là um, không phải là dễ mà có được một công việc yêu thích và công việc tốt nên phải cố gắng nhiều hơn và đấy là lý do vì sao mà mình đã cố gắng rất nhiều để xin được những, những cái internship tốt từ năm đầu đại học kiểu đấy ừ.
1: Ok, đầu tiên có thể mình có thể kể là Về mà học năm 3 đúng không? Thì mình có thể kể tất cả các internship mày đã
0: làm Và ừ. có thể kể qua những trải nghiệm như thế nào? Mình thì mình đã nghĩa là năm nay là năm 3 Thì đến năm thứ ba thì uh, Thì mọi người thường là có khoảng 2-3 cái internship ừ. Mình thì mình uh, nghĩa là mình làm cả part time nữa Đâm ra là, mà nói thật là kiểu Khi mà ghi lên CV thì bạn cứ ghi tất cả những cái kinh nghiệm nghĩa là có ký hết nên là mình thì có những cái ý của mình thực ra là, là phát tham thôi nhưng mà kiểu mình nếu mà theo như trên CV của mình là mình có 6 cái internship cho đến thời điểm bây giờ và sắp tới thì mình sẽ đi làm một cái internship nữa vào hè năm nay. Ừ. thì những cái mình chỉ kể những cái mà quan trọng quan trọng thôi thì năm đầu tiên là mình được một chị bạn giới thiệu thì làm ở Capital Land ở Việt Nam thì đấy là cái năm thứ nhất mình đấy là làm Hà Nội À, sau đấy ở bên Sinh thì mình có làm ở, ở hai chỗ ở năm hè vừa rồi đó là làm một agency marketing uh, advertising agency um, mà chỗ đấy là kiểu tổng công ty của Ogilvy này rồi là MediaCom là những cái agency rất là nổi thì và sau đó thì mình làm ở Laurel, thì là công ty về mỹ phẩm thì cái trải nghiệm của mình ở cái advertising agency cũng có gì lắm mình nói thật là kiểu internship cái tên là một cái chuyện đấy cái 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 brand là một chuyện nhưng mà khi mà vào đấy có được làm cái công việc ý nghĩa ý nghĩa hay không lại là một chuyện khác thì mình với group mình với cả cái advertiser agency đấy thì là nói thật là mình vào đấy thì mình rất là quý mọi người mọi người rất là nice nhưng mà hồi đấy thì mình không được giao nhiều việc lắm mình hồi đấy là mình đi làm khá là chill rất là nhà và mình thì mình cũng không thích một công việc thực tập nhàn thì mình thích được làm nhiều việc ừ thì may may thay là sau đó thì mình đi làm ở Laurel thì thì lại là một cái trải nghiệm khác hẳn siêu bận và kiểu họ coi thực tập như là một nhân viên chính thức và cái team của mình thì mình làm cho kiểu uh, DMI đó là Development Marketing International cho Laurel Paris và chỉ có sếp của mình đó là chị uh, chị sếp của mình là International Project Manager và mình như là người trực tiếp giúp chị ấy mọi việc nhưng kiểu mỗi hai chị em nên là thực sự bao nhiêu việc đều để mình tay mình hết là lúc đấy thì mình mình làm việc ở đấy là sáu tháng nên là mình đó là cái mình đã trải nghiệm internship đầu tiên mà mình được thực sự là mình được uh, handle những cái công việc rất là khó và kiểu không những là về công việc mà phải còn biết phải time management đi phải biết làm nào để quản lý thời gian này sắp xếp, xếp công việc phải biết ưu tiên cái nọ cái cái gì và và một cái nữa đó là học về kỹ năng mềm đó là biết cách để mà nói chuyện với cả agency nói chuyện với designer vì nhiều khi là Um, có rất, rất những, có những yêu cầu từ sếp mình mà mình sẽ phải là người thể hiện yêu cầu đấy đối với cả agency thì um, thì nhiều khi là nó là những cái những rất nhỏ thôi là làm thế nào để để mình, mình uh, có những cái bản thiết kế ngay lập tức mà mình mình nói thế nào mà họ vẫn không kiểu không gây ừ, không không bị vô gì ừ đấy thì những cái đấy là những cái mà mình nghĩ là mình học được rất là nhiều và rất quan trọng trong ngành kiểu marketing nói chung và kiểu à, nói riêng và kiểu mọi thứ nói chung ấy đó là kiểu Communication. Um, communication, giao tiếp và um, cách để mà um, gọi là gì nhỉ? <cười> <cười> ừ, đại loại là um, giao tiếp nói chung với cả những người mà làm việc chung với mình Thì một khi mà đã làm việc thì có rất nhiều những cái interest khác nhau mà mình phải làm uh, uh. Cái different interests đấy, ừ đấy Thế Và sắp tới thì mình sẽ đi học một nơi, mình sẽ đi làm một nơi khác hơn đó là kiểu là về công nghệ thì mình sẽ thực tập ở Google biến sinh Và đó là hết qua tờ của Đông Nam Á là mình sẽ làm cho uh, cái mảng mình làm là marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Thì mình rất hào hứng và để mình xem hè này công việc sẽ như thế nào Nhưng mà mình mình thấy khá may mắn là tất cả các internship, experience của mình Đều làm ở những cái industry và những công ty khác nhau Thì tổ đen là về real estate này, về kiểu nhà cửa, bất động sản, bất động sản ừ. uhm, rồi là Uh, một cái nữa là agency thì là kiểu công ty quảng cáo còn cái cái kia là Laurel thì là công ty về mỹ phẩm um, fncg ừ, FMCG. Uh, và tiếp theo thì là sẽ là một công ty công nghệ thì mọi thứ đều rất là khác và cái skill cái skill chung thì mình cũng như nhau thôi nhưng mà từng cái industry sẽ sẽ có những cái um, uh, sẽ cần những cái khác ấy cần những cái skill khác nhau và sẽ dạy cho mình những thứ khác nhau nên là mình mình cũng rất hào hứng với xem ngày này và google làm sẽ như thế nào ừ. mình cũng nhờ đến một cái lời khuyên mà thu bảo
1: đó là kẻ thu vẫn muốn apply marketing nhưng mà sẽ apply những cái industry khác đúng không thì
0: máy thể nói rõ cái lời khuyên này không industry khác yeah. nhà ngành á ừ uh, 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 không mình thì open mấy cả marketing và sales thì thực ra ở sinh mà nếu mà làm cho các công ty công nghệ mà làm sales thì khá là ổn Nghĩa là sales của Google này, Facebook này Thực ra nó gọi là sales Nhưng mà thực ra là account manager Thì mình, mình Ví dụ ngày xưa mình luôn luôn bảo với Linh là Ví dụ làm cho mạng FNCG này Là fast moving consumer goods Các công ty như thế Như kiểu là Unilever, L'Oreal Thì mình muốn làm marketing, làm về kiểu branding Nhưng mà nếu mà làm cho các công ty công nghệ Vì mình quen một số người Làm account, manage, account manager Facebook Kiểu Google cái thứ thì mình thấy họ cái công việc đấy mình mình nghe thì mình thấy là khá phù hợp ừ. nên mình khá là mở mình, mình mình không mai để thử những cái công việc sales cho những công ty công nghệ còn nếu mà sales về sales sản phẩm thì mình nghĩ là mình sẽ không hợp ừ. mình không mà, mình sẽ mình nghĩ là mình sẽ mình thích marketing sản phẩm và nếu mà về công nghệ thì mình không ai try và cả sales nữa ừ. Ừ. vì sales công nghệ như kiểu sales cho facebook hoặc là google hoặc là kiểu twitter, linkedin ấy, thì không phải là kiểu Tiếp thị như kiểu mọi người luôn luôn định đến Nó là kiểu như kiểu Prudential, bảo hiểm Là sẽ phải đi nghĩa là sẽ phải Rất là dai dẳng ừ, Rồi là sẽ phải kiểu tìm đến khách hàng Nhưng mà thực ra những công ty công nghệ Google Rồi là Facebook thứ thì, thì Phần lớn thời phần, Nghĩa là phần lớn thời gian là Khách hàng sẽ là tỉnh mình ừ. Và mình nghĩa là Account Manager đấy chỉ là duy trì mối quan hệ thôi Ừ, ừ. thì những cái đấy và mình quen một số anh một số chị làm account managing ở facebook google qua những cái internship trước của mình thì mình thấy là cái công việc đấy khá là phù hợp với mình và họ cũng rất là yêu quý công việc của họ kiểu cũng chỉ đến các công ty này nghĩa là tùy từng khoản tùy là bạn in charge bộ phận nào nhưng mà hầu hết cũng chỉ là cần một cái um, kỹ năng giao tiếp tốt để để maintain cái um, quan hệ tốt với khách hàng và và biết về sản phẩm thôi thì đấy là những cái mà mình mình không bị quá là kiểu quá là bị không flexible ấy. nghĩa là mình làm marketing mình không mai triangle những cái khác như kiểu là sales thì ra
1: công ty mà thu kể thì nó đã điều khá là established rồi đã khá nổi tiếng rồi nên là không phải khách hàng không phải mình không phải đến chào mời khách hàng rồi mình làm tư vấn cho các công ty startup về công nghệ ấy, thì họ sẽ phải chào mời khách hàng theo kiểu một là email link, emailing gửi rất nhiều email này hai đến conference rồi uh, quảng cáo với sản phẩm của họ Yeah, tùy các bạn sẽ chọn cái hướng mà các bạn muốn sale trực tiếp hay là muốn giữ một mối quan hệ như là thu thu kể chẳng hạn thì mày thể kể chi tiết là có cái tip gì mà mày, ví dụ như là đầu tiên còn những bắt đầu bởi cv tiếp gì để khi làm cv để người ta người viết người ta thích uh-huh.
0: tiếp thì mình nghĩ là mình cũng chỉ là có những cái mình cũng không thể, mình cũng không biết là 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 cv của mình đã là chuẩn chưa chứ còn mình chỉ nói được kinh nghiệm của mình và những người đã đi trước và những người bạn bè của mình thôi thì uh, Ví dụ như mỗi ngày một khác, ví dụ làm cho finance này, làm cho finance và một apply kiểu investment banking hay là gì đấy thì cái CV sẽ phải trông rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà ví dụ như marketing chẳng hạn thì sẽ nổi bật hơn nếu như bạn thiết kế cái CV của bạn một chút. Nghĩa là dùng Photoshop hay gì đấy để làm cho CV có một cái nét riêng ấy thì sẽ được để ý hơn, để chỉ là marketing thôi nhất, chứ còn đừng apply những cái kiến tips đấy vào những cái ngành khác. Ví dụ như marketing ở những ngành mà liên quan đến sáng tạo một tí. Ừ thì ok thì có thể làm cho cũng không nên hoa lá cành quá nhưng mà cũng có thể là làm ép những cái nét riêng vào trong cái CV của mình thì cái đấy sẽ làm được chú ý hơn Ngoài ra thì chỉ chọn những điểm nổi bật nghĩa là chỉ chọn những cái experience nổi bật thôi chứ không phải là cái gì cũng kể đến hết vì Ví dụ bạn apply vào công ty công nghệ hoặc là bạn apply marketing vào uh, công ty mỹ phẩm chẳng hạn thì nghĩa là bạn phải nghĩ là bạn phải chọn lọc vì CV lúc nào cũng chỉ nên trong một tôi để là bốn trong một trang thôi chứ không phải là CV 2 trang 3 trang vì một trang thì sẽ tốt hơn và phải highlight những cái quan trọng. đâm ra là những cái mà không liên quan, những cái mà bạn nghĩ là không có value, không kiểu, không value hết ấy. Ừ. Những cái như kiểu là ví dụ bạn bạn muốn vào làm công ty công nghệ nhưng bạn lại bạn ghi những cái rất nhiều về đi từ thiện, ừ. giả giả sử như thế thì nó sẽ không phù hợp cho lắm. Nhưng mà ví dụ như bạn muốn làm cho social enterprise chẳng bạn làm những công, công việc với community work thì tất nhiên là ghi những cái experience về, về từ thiện sẽ là ok đâm ra là phải biết chọn lọc và phải biết là mình đã apply vào đâu và uh, những cái, cái experience gì trên CV sẽ là value add và sẽ làm cho cái người tuyển dụng thấy được là mình phù hợp cho cái 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 mà mình apply đâm ra là phải chọn lọc ừ. và còn ví dụ như kinh một cái nữa đó là ví dụ như um, điểm này nếu mà điểm cao thì cho lên có thể. ừ nếu mà điểm bạn cao mà bạn nghĩ là điểm bạn Điểm GPA, điểm GPA của bạn sẽ làm cho CV của bạn nổi bật Thì bạn nên highlight nó, bạn nên cho lên Còn nếu một số ngành mà họ không quan tâm đến GPA lắm Mà bạn bạn muốn highlight những cái khác Đó là bạn muốn highlight về kinh nghiệm đi làm của mình Thì bạn không nhất thiết phải cho lên Ví dụ như marketing cũng không nhất thiết phải cho lên Nhưng mà một số ngành như kiểu finance là nếu mà bạn muốn làm phân do tình Chắc chắn là phải, phải cho điểm lên rồi ừ. Vì mọi người rất quan trọng về chuyện điểm Nhất là vào những công ty, những ngân hàng to ừ. Đấy. Thì mình cũng chỉ có Ừ, chia sẻ cũng... sẽ... như vậy ừ. đồng nghĩa với việc đấy thì mình nghĩ
1: là mọi người cũng phải thử rất nhiều trải nghiệm đúng không ừ. cũng muốn là đến cv mình sẽ là một cái thời gian reflection nhìn lại là cái trong một vài năm trước thì các bạn đã làm được gì chứ um, đến lúc đấy ví dụ đến cái thời gian mà cuối năm học mà mình bắt đầu đi nghĩ về việc là mình đã làm gì trong những cái năm trước xong mình không có kinh nghiệm gì cũng rất là cũng ừ. không, không là, là tốt lắm ừ. một cái bài tip mà mình cũng học được từ chị mình và sau đấy mình cũng áp dụng thì thấy mình rất hiệu quả là Đầu tiên là cũng như Thu kể là nên viết trong một trang thôi tại Vì mỗi ngày recruiter người ta phải đọc kiểu hàng chục hàng trăm cái application Và hầu hết là sẽ khá là giống nhau ấy thì, đều, thì các bạn không nên tràn lan đại hạng Hoặc đống cái thứ không liên quan trong hai ba trang Mà thực ra như kiểu có một lần mình cũng nhìn thấy trên Facebook Facebook Alan Musk người ta ông, chỉ, ông ấy cũng chỉ viết CV của mình trong một trang Với một người như thế Trong một cái thời gian experience như thế mà chỉ viết một trang Thì bạn hoàn toàn có thể viết trong một trang cái thứ hai cái tiết thứ hai là phải uh, đừng có cái gì cũng kể như kiểu ừ. thu đã kể ừ. nhiều bạn nghĩ là kể hết cứ <cười> ừ, kể hết mà ừ. không highlight là cái đấy nó liên quan gì đến cái công việc bạn muốn làm chẳng hạn thì uh, người ta đọc người ta cũng bị dối xong không hiểu là bạn đang tìm cái gì uh, ngoài ra thì là các bạn nên viết uh, cái achievement cái thành quả các bạn làm được trong uh, đạt được trong cái thời gian đi làm đi uh, công việc từ thiện ví dụ như là có tăng số lượng khách hàng lên bao nhiêu phần trăm không hay là có nghĩ ra một cái initiative gì mà thay đổi cái uh, team không làm cho công việc nó efficient, nó hiệu quả không hạn thì những cái đấy mình nghĩ là những cái thứ mà rất là được quan trọng nhất là trong những ngành kiểu consulting hay investment banking ừ. Ừ. Với những ngành mình không apply cái ngành marketing của thu mà kiểu ý là không đòi hỏi phải sáng tạo ở mức đấy thì mình cũng làm CV rất là professional thôi Nếu bạn có thể lên mạng tìm template để có thể dựa theo trên cái đấy. Nhưng ngoài ra thì mày có kinh nghiệm gì
0: về viết cover letter? Mình thì uh, mình thì từ trước đến giờ vẫn là apply cho kiểu internship thôi ấy, chứ còn chưa vì đấy mình đi sang sinh học sẽ muộn hơn các bạn. Ừ, đồng trang lứa gì của Linh này, học ở Anh này nhanh ngân nhanh hẳn Cover letter thì mình nghĩ là nghĩa là cover letter thì cũng quan trọng nhưng mà CV vẫn là cái quan trọng nhất. Cover letter thì có những nơi yêu cầu và có những nơi thì không 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 không, không, không quan trọng ấy. Thì uh, cover letter thì mình nghĩ là như kiểu là một cái một cái um, expansion của CV thôi và cho bạn highlight những cái quan trọng nhất và những cái mà ưu tiên nhất ở trên CV mà bạn không có cơ hội để nói về trên CV thì và um, cũng là điểm nghĩa là cover letter thì bạn, bạn nên là ngoài, ngoài việc là expand và kể rõ thêm về những cái experience relevant của mình thì cũng nên là nói về vì sao mình thích cái công ty đấy và vì sao mình apply vào cái công ty đấy và bạn nghĩ là vì sao bạn lại là một cái ở ờ, candidate phù hợp cho cái công ty đấy ừ đấy thì đấy là những cái mà những cái mà cover letter sẽ sẽ đòi hỏi về cv thì bạn không thể hiện được ừ thì là ngoài kinh nghiệm ra thì như kiểu để thể hiện là vì sao mà lại apply cho nơi này là bạn nghĩ là how um, và xinh đẹp ờ ờ và vì sao bạn nghĩ là một, mình là một cái uh, kiểu thí sinh ứng cái viên sáng giá cho cái vị trí đó ừ. Ừ. thế thôi Chứ còn không có mình cũng không có tiết gì nhiều lắm vì nói thật là rất nhiều nơi mình apply thì không quan trọng về cover letter
1: ừ. Với những ai mà chưa biết về cover letter thì Nó là một cái bản mà các bạn thể gửi thêm Như nói là để expansion cho CV là Có thể highlight cái achievement của bạn này Còn cái cấu trúc của cover letter thì đầu tiên là Why this company? Sau đấy là why this position? Là tại sao lại chọn cái... Đầu tiên chọn tại sao bạn cho công ty này Nên Tại sao bạn muốn cái apply cái vị trí đấy Và cuối cùng là why me? Thì tại sao mình lại tốt hơn các candidate khác? với mình có một cái tip là mình có một cái trang web uh, là my cover letter library của một chị uh, ngày xưa là làm một cuốn sách chị là người Việt tên là Mai Lê thì các bạn có thể uh, mua cái uh, mua cái gói đấy mình nhớ nhớ khoảng mười bảng khoảng 300 trăm nghìn thì các bạn có thể xem được tất cả các uh, cover letter của những người apply banking, like investment in banking, consulting uh, thì uh, mình thấy là cái đấy là nguồn rất hữu dụng cho những ai mà chưa biết đấy là cover letter như thế nào thì các bạn có thể uh, tham gia Kiểu mỗi một lần đầu tư mình nghĩ đấy cũng không phải là quá nhiều Ngoài ra thì có, tự nhiên tao mình nhớ câu hỏi là Hồi đấy như mày mỗi một lần mày apply khoảng bao nhiêu công ty Thì có những người tao biết là apply không được 40 công ty, những người upline một 100 công ty Còn cái uh, câu chuyện của mày là như thế nào? Ừ. Nghĩa là mình cũng trước
0: khi mình bắt đầu cái công việc upline uh, Mình apply cũng không kiểu chàng ra đại hải quá Nhưng mà mình nghĩ là trong... Nghĩa là cái số lượng công ty mình apply cùng một lúc ấy, mà nhiều nhất chắc là cũng chỉ 10 thôi Ừ, ừ. Vì nói thật là mình uh, mình sẽ apply những nơi mình thích trước ấy Và sau đó ví dụ như nếu không được thì mình mới apply nhiều nhiều thêm Thì mình nghĩ là cái đợt mà mình apply nhiều nhất Cùng một lúc chắc là tầm 10-15 ừ. Thế thôi chứ còn không đến mức quá nhiều ừ. Vì mình cũng biết là mình thích những mà những cái công ty kiểu nào, industry gì Thì mình apply những cái mình phù hợp với thích thôi Và đấy là mình nghĩ là tại vì cũng là mình mới chỉ là apply internship trước nữa Chứ còn nếu mà sau này ra đi làm thì mình có thể là sẽ khó khăn hơn Và sẽ phải apply ừ. nhiều hơn thì cái job market cho việc kiểu cho đi làm chính thức thì thì có thể là đến cái lúc mà nó khó khăn thì thì đúng là cái câu chuyện mà apply 40 rồi 100 công ty cùng một lúc thì là không có gì là đáng nhiên cả ừ. à, Mày thì, thì
1: tìm các thông tin apply công ty như thế nào hay là ở xinh thì có cái mua để apply không? Ở xinh thì
0: cũng không phải là có mùa apply, mùa thì cũng tùy vào... thì cũng có nhưng mà cũng tùy vào các công ty nữa, tùy, tùy vào các công ty tùy vào ngành là các ngành tuyển dụng lúc nào công ty tuyển dụng lúc nào thì ví dụ như về thực tập nhất, thì ví dụ về banking này các ngân hàng thì thường mọi người sẽ apply từ rất sớm và khéo đến uh, ví dụ bạn muốn vào tháng mấy ví dụ nếu bạn muốn đi làm vào tháng 5 là xong internship thì nhiều khi nhiều ngân hàng lớn hoặc nhiều công ty lớn về nếu mà làm về tài chính thì khéo đến tháng tháng mười của cái năm trước đó ấy, là là bạn đã được offer rồi và đã xét tổ mọi thứ rồi thì đó là về finance còn ví dụ marketing mình thì mỗi cái cơ hội lên trên mạng ấy thì nó sẽ muộn hơn mày xem các à ở ừ, đấy ở ừ, các job posting thì có ở, ở sinh là mỗi nước một khác mình nghĩ vậy nhưng mà ở sinh thì có này glassdoor này có indeed này rồi là kiểu linkedin nói chung linkedin là một nơi mà nếu mà bạn cứ nghĩa là mình rất thích xem linkedin mình hiểu <cười> nhiều khi mình còn thích top trên linkedin hơn là cả instagram và facebook ấy nên là kiểu linkedin là một nơi mà có rất nhiều Job posting sẽ được post lên và hầu hết là các công ty rất là tốt Và mình thì cũng tận dụng cái việc là mình đang học ở trường mình ý. Thì trường mình, các trường đại học học sinh thì thường sẽ có một cái job portal nữa Để post những cái internship, có um, internship cho học sinh Và thậm chí là post cả những cái full time um, full time job ừ. cho những học sinh mà sắp tốt nghiệp Đó thì mình là sẽ là dùng của trường này Mấy cái trang kiểu glassdoor, indeed này rồi và linkedin ừ. cũng chỉ từng đấy trang
1: thôi. ở anh thì có thể ngoài cái trang đấy thì các bạn có thể xem thông tin của tên công ty này google xem có người job posting không. ngoài ra thì nếu mà ai thích làm startup thì có thể lên angel. ngoài ra thì mình tự nhiên hưu nhắc đến một cái là cũng phải lập một cái profile linkedin đúng không? Ừ. thì là lập càng sớm càng tốt thì mình có thể có khả năng kết nối với người có cùng interest này, có cùng muốn tuyển những người như mình này hoặc là khi mà interview người ta muốn hiểu thêm mình thì người ta có thể bán link nữa à, Còn ngoài ra thì um, có mày có tips gì khi interview dụ, thường các vòng interview cũng
0: phải hai đến 3 vòng đó, thì mày phải làm những gì? Tips thì kiểu nghĩa là lúc trước khi mà mình bắt đầu đi interview thì mình cũng được rất nhiều bạn và các chị đi trước cho những cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái kinh nghiệm ấy thì um, mỗi ngày đúng là một một lần nữa thì mỗi ngày một khác nhưng mà có những cái chung là không có gì có những cái chung mà apply ở mọi cuộc interview được đó là thứ nhất là mọi nghĩa là cái điều quan trọng nhất đó là phải chuẩn bị ừ. là phải, chuẩn bị như thế nào chuẩn bị rất quan trọng ví dụ chuẩn bị thì uh, phải đọc thêm về công ty này phải đọc thêm về cái nơi bạn apply và phải sẽ phải, phải chuẩn bị nghĩa là phải chuẩn bị trước những cái câu hỏi mà họ có thể hỏi bạn về vị trí này vì sao bạn thích công ty này giới thiệu về bản thân đấy là những cái công ty những cái câu hỏi standard mà kiểu bất cứ ngành nào bất cứ quốc phòng nào rồi cũng sẽ có hoặc là cho bất cứ vị trí gì thì khi mà hỏi về giới thiệu về bản thân thì cũng chỉ nên giới thiệu những cái highlight những cái quan trọng thôi không bao giờ nên là kiểu kể những cái câu chuyện mà không liên quan cả highlight thì quan trọng là highlight những cái yếu tố mà làm cho bạn mà uh, để để thể hiện rằng bạn là thí sinh phù hợp cho cái vị trí đó đó còn còn lại thì uh, chuẩn bị rất quan trọng và chuẩn bị thì đọc thêm về công ty đọc thêm về vị trí đọc xem là cái vị trí đó họ họ tìm kiểu họ, họ cần những người như thế nào ấy uh, Thì tất nhiên là và một cái quan trọng nữa là cũng cũng không nên là thể hiện một cái con, con người không phải là bản thân mình ừ. ừ thì cứ là chính mình thôi Và chỉ là highlight cho họ những cái những cái kỹ năng mà phù hợp đối với công việc của mình đang tìm Ừ Đồ là Mình nghĩ là chuẩn bị thì rất quan trọng và phải ngoài những cái um, những cái um, standard ra đó là đọc về công ty, đọc về những cái sản phẩm của công ty Làm quen về những cái sản phẩm thì cũng nên có thể lên các trang blog ấy, rồi ừ. lên Medium này, trên LinkedIn này hoặc là Classdoor Ừ, um, nói chung là lên lên về đọc thêm về những cái mà Giả giả sử những cái công ty quảng cáo hoặc là uh, Đọc đọc thêm về những cái initiative mà các công ty mới có này hoặc là những cái campaign Để để khi mà họ hỏi bất cứ những câu hỏi gì mình có thể đều, đều trả lời được Ví dụ như mình đang bảo, ví dụ như mình là ngành marketing nhá thì khi đọc thì sẽ phải đọc thêm, ví dụ chẳng hạn như mình apply, lúc mà apply L'Oreal chẳng hạn Thì có thể đọc thêm về những cái marketing campaign của L'Oreal gần đây Hoặc là những cái nhãn hàng, những cái thương hiệu gì mà L'Oreal mới mua lại Đấy như những cái rất quan trọng thì họ có thể hỏi bất cứ một thứ gì, hoặc họ, kể cả khi mà họ không hỏi Thì mình có thể cho những thông tin về đấy vào trong những cái ví dụ của mình Để thể hiện là mình đọc rất kỹ về công ty và mình rất 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 mùi cái vị trí này ừ. Ừ. Cũng như là nếu mà mình đi gặp người nào đấy
1: mình thấy người ta cực kỳ tìm hiểu mình, mình, mình cũng thấy những nhóm khác ừ, sao? Ừ. nó cũng thấy ấn tượng hơn à, Ngoài ra ví dụ như là, tao thì nếu mà muốn đi apply công ty người ta đọc kiểu report công ty các năm trước này à, cũng marketing kiểu initiative của campaign gì mới như mình ừ. kể ừ. hoặc là có những, những trend cứ kiểu, khi nào làm SMCG thì có thể là mình phải xem là có cái trend gì đang customer cái khách hàng nó muốn là kiểu bây giờ là kiểu sustainability này, mm. info và uh, cho thêm technology thì có những cái câu hỏi người ta đã đăng như thế. Mm. Ngoài ra một tip nữa mình nghĩ là sau khi đi phỏng vấn rất nhiều bạn sẽ phát hiện ra là có cái interview mà bạn rất là cảm thấy bất ngờ, có người cực kỳ thô lỗ chẳng hạn này thì bạn phải rất là cảm thấy bình thường, cũng thể phải tham, không cảm thấy khó chịu khi mà người ta hỏi thế hoặc là có những cái câu interview người ta trả hỏi gì liên quan thì mình chuẩn bị thì mình cũng có thể đấy là cơ hội để mình thể hiện đúng cái bản chất của mình còn <cười> ừ, bản chất thì nghe <cười> ờ, đúng, đúng đúng con người thật của mình ờ đúng rồi <cười> xưa so, kiểu ngày xưa những cái những đầu tiên thì bao giờ nghĩ cũng phải là những cái đặc điểm về người tự tin nhất hay là mình phải là người uh, như thế này như thế nọ nhưng mà nhiều khi quan trọng là mình phải biết con người thật của mình là như thế nào có điểm mạnh gì điểm yếu gì để highlight cái điều đấy cho mọi người còn các list câu hỏi thì bạn có thể hoàn toàn tìm lên trên mạng Xong mình có thể xem uh, Uh, mọi người trả lời như thế nào Có một cái Youtube của một chị Mình cũng không nhớ tên nhưng mà chị uh, Bạn hình Google để câu hỏi như là uh, Khi mà phỏng vấn thì hỏi hỏi câu Why me thì nên trả lời như thế nào Thì chị cũng nói rất là nhiều cái Cái, cái góc nhìn rất là hay thì các bạn hãy thử làm um, Ngoài ra thì mày, Tao nhớ có một cái tip Xưa rồi mày, rồi mày hay nói là khi ở phỏng vấn Thì hãy coi đấy là một câu cuộc trò chuyện Chứ không phải là như kiểu người ta phỏng vấn Mình và mình phải chỉ đáp lại thì mấy thì expand cái câu lời khuyên này là một cái để thể hiện là mình rất là interactive, mình
0: rất là hào hứng thôi thì cuộc trò chuyện đây là theo kiểu là um, nghĩa là cái cách mình trả lời như thế nào để cho cái cái cuộc hội thoại đấy và cái, cái cuộc phỏng vấn đấy có thể kiểu expand được ý chứ mình không nên đưa cho họ những cái ví dụ họ hỏi 1 thì mình trả lời cũng không đến mức là mình hỏi hỏi 1 mình trả lời 10, nhưng mà họ hỏi 1 thì mình trả lời cũng phải 4 5 chẳng hạn chứ không phải hỏi 1 mình trả lời 1. Ừ. Tức là cái câu trả lời phải phải làm nào để họ có thể xây dựng từ nó được, họ hỏi thêm thì những cái đấy thì, và một khi câu trả lời của mình um, đưa, những cái cung cấp, những cái thông tin cần thiết ấy và họ hỏi thêm, họ muốn biết thêm thì lại càng cho mình cơ hội để thể hiện về bản thân ừ. hơn Đấy, um, và một cái nữa về cái việc như cuộc hội thoại đó là thỉnh thoảng mình mới nên hỏi lại những thầm số câu hỏi ừ. để thể hiện là mình rất rất hứng thù về công việc này ấy. chứ cũng không nên là mình cứ đơn thuần là trả lời không mình có thể hỏi lại người ta các câu hỏi mình hỏi là ví dụ là Ừ thì ví dụ là đợt mình đi uh, interview ở Google thì uh, thì đến cái vòng cuối thì uh, mình cũng khi mà chị uh, chị phòng, khi mà người phỏng vấn hỏi mình là uh, thì ví dụ uh, với một cái uh, một cái một cái vấn đề này nhá thì mình sẽ đưa ra cách uh, giải quyết như thế nào. Ừ. ừ và đó thì sau đó thì mình lại hỏi hỏi mình có thể hỏi ngược lại những câu là thì bây giờ cái team của chị đang uh, đang đối mặt với những mình có khó khăn gì Và chị ý sau đấy chị nói luôn là okay, cái cái vấn đề mà chị vừa đưa giả thuyết cho em là thực sự là một vấn đề thật Và mà tin đang face và vẫn chưa có câu trả lời Đó thì từ đó lại ra được một cái câu cuộc nói chuyện khác ấy ừ. Thì nói chung là mình nghĩ là một cái uh, khi mà kiểu Có một cái cuộc đối thoại đi lại giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn thì Thì lúc nào cũng sẽ có một ấn tượng tốt hơn và ừ. mình sẽ có một cái uh, Nghĩa là mình sẽ được ghi điểm hơn trong mắt của họ Để thể hiện là mình rất thích công việc mình rất thích công ty và cũng để thể hiện là mình đọc rất nhiều và ừ. mình biết nhiều về công ty họ nữa ừ. đấy. Thì Tôi nghĩ
1: có một cách để impress là phải tìm ra cái khó khăn của công ty đang xảy ra Xong rồi mình cũng phải nghĩ về cách giải quyết hồi ừ. mình đi phỏng vấn của Henneken thì cũng sau khi mình phải có một cái câu hỏi làm presentation về cái khó khăn mà uh, có cái sản phẩm nào mà Henneken nên tiếp tục làm để uh, để take advantage của cái trend đấy thì mình chọn là sustainability và Ờ, ứng dụng về sách chẳng hạn thì sau đấy thì người ta hỏi rất là nhiều câu cực kỳ khó khăn Thì có nhiều câu người ta hỏi đi hỏi lại thì mình phát hiện ra đấy là cái mà cái khó khăn mà họ thực sự đang gặp phải và vì mình đã chuẩn bị nên mình cảm thấy nó cũng đỡ run hơn à, Sau khi mà nhận cái lời khuyên của Thu về cảm thấy đấy là coi cái cuộc phỏng vấn là những cuộc trò chuyện và mình làm nhiều interview hơn thì mình thấy cái lời khuyên đấy cũng rất là dễ, rất là dễ chịu vì đầu tiên là khiến cho mình cũng đã run hơn và thứ hai là mình cảm thấy là mình cũng thích cái công việc đấy hơn hiểu được nhiều phía từ góc nhìn của công ty hơn và công ty cũng cảm giác là mình thực sự quan tâm đến cái ngành của họ ra thì, thì các trường tốt có một cái alumni một cái hệ thống alumni rất là tốt có thể hỏi về kinh nghiệm xin việc này có thể hỏi nhiều người ta refer mình cho các công ty như mình thấy ở mỹ cái hôm mà chị mình đi xin việc thì rất là sử dụng cái hệ thống alumni rất là nhiều rồi so, um, có thể uh, nhắn tin cũng cho họ qua link in để hỏi là có thể có một cái information interview để hỏi về cái công việc thực tế người ta không thì cũng là một cách để hiểu biết về công ty. Thì ở sinh thì mà có
0: dùng cách đấy không? ở sinh thì trường mình có một cái um, cái um, cái chương trình gọi là alumni mentoring program ấy thì uh, thì nó cho ví dụ mình sẽ đăng ký này và sẽ có một một một, một, một nhóm uh, kiểu học sinh và sau đó đi học sinh trong trường được quyền đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì kiểu lên và xem profile của các kiểu học sinh ấy và sau đó mình được quyền match, mình sẽ được quyền request mentor và những người mà kiểu phù hợp với cả những cái gì mà mình đang tìm ấy. Thì đợt vừa rồi thì mình cũng có đăng ký nhưng mà cái cái chương trình đó lại kiểu nghĩa là đăng ký lại sau hết cái thời gian mà apply cho internship rồi. Ấy. Nhưng mà mình cũng sao mình cũng lên và mình thấy profile của một anh này là kiểu làm Google thì cũng, cũng may quá là mình cũng vừa mới được nhận ở google xong thì mình thấy là ô thế kiểu đăng để kiểu nói chung là request thành ra mentor để có thể hỏi han thêm về kiểu công, điện. Ừ, công việc rồi là cũng như kiểu biết để mở rộng quan hệ thôi ở, ở google thôi vì và sau đó thì kiểu mình đi gặp anh một buổi và sau đấy thì đợt tới thì mình vào làm thì sẽ lại gặp nhau tiếp ấy. thì anh cho mình rất là nhiều những cái kiểu Insight về về công việc và nói chung là nhiều 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 những cái lời khuyên khá là hắc vô ấy ừ, thì mình nghĩ là nếu mà trường của mọi người có cái um, chương trình mà để kết nối giữa alumni và học sinh thì nên tận dụng vì sau đó khi bạn ra trường thì không còn những cái đấy nữa ừ. nên là khi đang ở trong trường thì tận dụng nhất có thể để mà để mà tap on để, để mà tận dụng những cái, um, những cái nguồn nguồn những, những cái như resort đấy để để có thể uh, để, để tốt, tốt cho bản thân mình thôi ấy. Chứ còn một khi đã ra trường rồi thì thì cũng khó hơn Đâm ra là có thể tạo dựng quan hệ từ khi trong trường để sau này ra thì thì cũng có lợi hơn cho mình Và cũng như kiểu dễ dàng hơn để kiếm cái công việc đầu tiên ấy. Ừ. Vì mình nghĩ là cái công việc đầu tiên sau khi ra trường rất là quan trọng ừ. Có thể là các
1: bạn nếu mà nghe podcast này sau khi các bạn đã ra trường rồi thì hoàn toàn thể lên link search cái tên trường của bạn này Xong rồi cười công ty vào nó apply thì các bạn có thể nhìn thấy một số profile không có thể message người ta là muốn muốn nhờ giúp cái gì đấy hay là muốn hỏi thêm hay muốn gặp đi cốc cà phê để hỏi thêm về công việc của họ thì mình nghĩ là mọi người sẽ có rất nhiều người sẵn sàng giúp. Với trường mình thì trường mình mình có tham gia một cái program ở trường là Women Mentorship trong thì mình được match với một chị là chị làm Accenture, ở là một cái công ty um, consulting rất nổi tiếng ở anh thì cũng có gọi điện đó chị cũng hỏi Mình cũng tự nhiên cũng hiểu thêm về cái công việc ở trời như thế nào trước khi apply Thì uh, nói chung là mình nghĩ là càng tìm được người ta sớm thì càng tốt Càng hiểu được công việc đó càng tốt như kiểu thôi cũng là kiểu càng đi làm sớm thì hiểu về cái công ty đấy nó càng dễ càng hơn Thì sau này sẽ là một cái điểm bước tiến rất là lớn Thì uh, bây giờ cũng là khá là gần hết cái thời gian podcast rồi Thì mày có một cái lời khuyên nào cuối cùng sau quá trình đi du học từ hồi bé để mọi người vào quá trình đi xin việc ạ?
0: Uhm, lời khuyên nghĩa là mình cũng, không phải là lời khuyên thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ thôi, theo kinh nghiệm của mình thôi. Thứ nhất đó là nếu mà đi du học ấy, uh, nếu mà, đấy là ở Sinh nhưng ở Mỹ, ở Anh mình không biết gì lắm để mà mình nói nhưng mà nếu mà chung chung Mình nghĩ là nên xác định là mình muốn cái gì từ sớm. Vì xác định từ sớm thì cũng nên, ví dụ như bạn xác định là sau này ra đi làm muốn làm cái gì ấy. Thì xác định sớm như là mình sẽ kiểu như là think backwood ấy mình muốn thì nghĩ là mình muốn làm cái gì sau này Và sau đó để định hướng những cái quá trình học của mình, chọn ngành của mình Còn cũng như là nơi học Giả sử như là nếu bạn muốn học hospitality học mà học về kiểu quản lý khách sạn Thì xin Mỹ, Anh cũng là nơi tốt Điển sĩ chẳng như thế Thì mình nghĩ là kiểu nên xác định càng sớm càng tốt là muốn làm cái gì Tất nhiên là sau đấy cái điều mà mình muốn sẽ có thể thay đổi Nhưng phải muốn biết, phải biết sớm để thử Thử mới biết là mình có thích hay không Thì biết xác định là mình muốn cái gì sau này thì càng sớm càng tốt thì đấy cũng hỗ trợ nhiều hơn cho việc chọn môn này chọn ừ. ngành này và chọn thực tập này, chọn internship ừ. thì đấy là một đấy là cái về về mình nghĩ là kiểu xác định là mình muốn gì từ sớm và cái thứ hai là mình nghĩ là nhiều bạn đi du học thì sẽ bị kiểu sẽ luôn luôn kiểu sẽ bị so sánh sẽ so sánh khi mình về thì uh, sẽ như thế nào và không bằng người nọ bằng người kia nhưng mình nghĩ là mỗi người để có một con đường riêng và có một cái um, có một hướng phát triển riêng ấy nên là cứ nghĩ đừng nên đừng bao giờ nên so sánh cơ hội của mình và cơ hội của những người khác hoặc là cơ hội của mình và cơ hội của những người ở nước khác uh, và và mình nghĩ là cái sự so sánh luôn luôn là khập khiễng nên là tốt nhất là khi mà uh, đi du học các thứ gì nên biết là mình muốn cái gì và nên biết là những cái cơ hội gì ừ. sẽ phù hợp cho mình nhất và mình 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 thích cái công việc như thế nào nhất ừ. Ừ. như vậy thôi mọi
1: mình, mình cũng sẽ ý định là sẽ expand những cái lời khuyên của thu gia với những cái trường hợp khác Dù như trong trường hợp về chọn môn hay là thing backward hay là summer internship Nhưng mà có thể vào các ngành khác Thì um, nói ra nếu mà bạn có một cái câu chuyện tương tự hoặc là một câu chuyện khác về việc đi du học mà bạn muốn kể Thì các bạn hoàn toàn có thể email bọn mình ở tadytay.podcast.com à, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của Thu và mong là các bạn đã học được một vài tips mà có thể áp dụng vào trong quá trình xin việc của mình cũng như là quá trình uh, chuẩn bị tốt hơn khi đi du học Thì uh, nếu mà bạn muốn uh, nhắn nhủ dưới Thu hoàn toàn có thể đi uh, gửi qua email mình sẽ gửi lại cho okay.